0: Dla niektórych ten temat jest jednym z najstarszych może fejków. Dla innych coś jest na rzeczy. W Trójkącie Bermudzkim każdego roku dochodzi średnio do około 20 incydentów w tym katastrof morskich i przynajmniej kilku lotniczych. Co tam się dzieje? Może na początku powiem gdzie w ogóle jest Trójkąt Bermudzki. Trójkąt Bermudzki to obszar na Atlantyku pomiędzy Bermudami, Puerto Rico i wybrzeżem Florydy. To nie jest jakoś obszar, obszar szczególnie zaznaczony, na przykład geograficznie jakoś wyróżniający się. Zresztą jego granice nie są w ogóle ostre. Niektórzy go poszerzają albo wydłużają. Po raz pierwszy to określenie w ogóle pojawiło się dopiero kilkadziesiąt lat temu. W latach 60 XX wieku w jednej z gazet w Stanach Zjednoczonych, takich magazynów z mnóstwem sensacyjnych często wysyłanych z palca historii pojawił się artykuł yy, na temat yy, tajemniczej historii z czasów II wojny światowej, a więc przed kolejnych 20 lat, kiedy eskadra amerykańskich samolotów torpedowych zniknęła u wybrzeży Florydy z radarów. Były samoloty i nagle ich nie było. Ta historia jest rzeczywista, prawdziwa i zdarzyła się. Świadczą o tym wycinki prasowe z tamtych czasów, ale w zasadzie w artykule o którym mówię to była jedyna prawdziwa historia. Następnie autor podawał przykłady innych katastrof, które miały się zdarzyć w tam, na tamtym obszarze po to by udowodnić, że coś tam się dzieje dziwnego. Pozostałe przykłady z tekstu były albo wymyślone, albo wydarzyły się zupełnie gdzie indziej. Najbardziej wyeksponowany był jednak przykład ten jeden konkretny, czyli ten o znikającej eskadrze z czasów II wojny światowej. Był prawdziwy i to wystarczyło, by hasło Trójkąt Bermudzki zaczęło elektryzować publikę. Temat chwycił, więc rok później ten sam autor wydał książkę, w której przypadków prawdziwych i wymyślonych było więcej no i ruszyła lawina. Na tamtym obszarze ruch morski rejestruje się od około 200 lat i czytając te zestawienia nie trudno spotkać relacje o tym, że dochodziło tam czy dochodzi tam do dziwnych sytuacji. Co ciekawe, cokolwiek tam się dzieje to musi dotykać zarówno samolotów jak i statków e, samolotów, których wysokość przelotowa wynosi tam przynajmniej kilka kilometrów nad powierzchnią wody. Dość wczesna hipoteza była taka, że istnieje tam podwodny wulkan, który od czasu do czasu wyrzuca z siebie ogromne ilości gazu. Gazu, na przykład metanu. Takie wulkany rzeczywiście istnieją. Gdyby z dna morskiego zostało uwolnione duże ilości bąbelków gazu, wędrując ku powierzchni wody, zwiększałyby one swoje, swoją objętość, swoje rozmiary, no bo spada ciśnienie. Gdyby w rejonie takiego uwolnienia gazu płynął statek, tonąłby z powodu szybkiej zmiany średniej gęstości wody. Siła wyporu jest uzależniona od gęstości. Gdy gęstość spada, statki, tracąc wyporność, idą po prostu na dno. Taki scenariusz jest możliwy, choć oczywiście nie na tak dużym obszarze, jaki ma zajmować cały Trójkąt Bermudzki, ale nie tłumaczy co z samolotami. Gdyby samolot wleciał w chmurę metanu, jego silniki z całą pewnością przestałyby działać, ale nie ma absolutnie szans na to, aby obłok gazu unosił się na wysokość kilku kilometrów. Pomiędzy powierzchnią wody, a wysokością na jakiej latają samoloty wieją przecież wiatry, więc nawet duża ilość uwolnionego z dna morskiego metanu nie mogłaby być powodem lotniczej katastrofy. Druga hipoteza mówi o skałach z dużą zawartością minerałów, które zaburzają pole magnetyczne Ziemi, czy odczyty pole magnetycznego. Takie skały rzeczywiście istnieją i powodują dezorientację tradycyjnych, opartych o kompas urządzeń nawigacyjnych. Gdyby rzeczywiście taki fenomen tam miał miejsce, dotykałby w równym stopniu i samolotów i statków. Tyle tylko, że po pierwsze od kilkudziesięciu lat stosuje się nawigację opartą o satelity, a nie kompasy, a ta satelitarna nie jest zaburzona przez skały magnetyczne. Poza tym e, anomaliami magnetycznymi nie da się wytłumaczyć zatonień czy katastrof, e, ewentualnie jakieś pobłądzenia. No i oczywiście ostatnia sprawa mimo tego, że bardzo ich poszukiwano żadnych zaburzeń magnetycznego tam nie znaleziono, a tego typu zaburzenia nie mogą się włączać i wyłączać tak po prostu. Przynajmniej niczego takiego dotychczas na Ziemi nie udało się zarejestrować. Wśród innych hipotez są silne prądy morskie, które mają zatapiać statki, ale po pierwsze takich nie zarejestrowano, a po drugim, a po drugie co z samolotami. No i szybkie zmiany pogody, ale choć każda z tych przyczyn jest prawdopodobna, na tamtym obszarze nie występują one wcale częściej niż w innych częściach Atlantyku. Statystyki, które, o których powiedziałem, czyli średnio 4 katastrofy rocznie, lotnicze i około 20 morskich, przemnożone przez liczbę lat od czasu zainteresowania trójkątem bermudzkim, czyli gdzieś od lat 60. XX wieku. Jak to wszystko przemnożymy, to lista nieprzewidzianych, tragicznych zdarzeń w tamtym obszarze, na tamtym obszarze przekracza tysiąc. To robi wrażenie, ale takie postawienie sprawy może dać nam zupełnie błędny obraz sytuacji, bo obszar Trójkąta jest jednym z najbardziej ruchliwych na morskiej mapie świata. Gdyby policzyć to dokładnie, okazałoby się, że w tamtym rejonie wypadki nie zdarzają się wcale częściej niż gdzie indziej, choć oczywiście każda katastrofa czy incydent, który zdarzy się na obszarze Trójkąta Bermudzkiego jest dużo bardziej nagłaśniany niż inne podobne, które zdarzają się no, w innych obszarach Ziemi, na innych rejonach Ziemi. Czasami dochodzi do paradoksalnych sytuacji bo wypadki które mają miejsce zupełnie w innych częściach Atlantyku błędnie lokalizuje się w trójkącie bermudzkim. Ponadto położenie boków tego trójkąta nie jest jednoznacznie określone więc obszar przesuwa się gdy tylko zachodzi taka potrzeba. Choć w przeszłości zdarzały się i takie sytuacje gdzie po to żeby wpisać jakąś katastrofę na listę trójkąta bermudzkiego jego boki przesuwano do samych wybrzeży Irlandii czyli w poprzek całego Atlantyku. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.